2: Navid Modiri, välkommen. Tack snälla. Du, sist vi tolades vid så blev det lite Liv i luckan. Jag var ju med in på <laughs> det,
3: det blev Liv i luckan på lite olika sätt alltså. alltså först var det ju, det var, det var rätt intensivt i studion kommer jag ihåg också.
2: Ja, men jag, jag, jag kom ju från min, jag får inte kalla den för Fadäs, utan mitt sexköp. Uh, och det var ju liksom det hade ju brunnit liksom, det var SVT, det var löpsedlar och så kom vi in och så började du intervjua mig och, 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 och du började rätt hårt.
3: Ja, men Jag gick på och, och var ganska konfrontativ och, och det fanns liksom egentligen ingen hej hur är läget, det
4: fanns nej, ingen startsträcka. Nej, nej.
3: Jag tror inte vi hade så mycket kontakt egentligen du och jag. Inte så mycket ögonkontakt eller, eller egentligen kände, nu kör vi, nu gör vi det här. Så jag gick jag gick på, jag tror det var lite sådär, du vet rakt på Jan Josefsson style oh. <laughs> och det blev fan, alltså det det, <laughs> det eldades på alltså
2: ah, mm. ja, jag, jag fick upp uppsyn-. äh, men det, mm. det var sådär, du fick lätt lite kläskott tror jag för liksom hela den här alltså den här offentliga kölhalningen liksom, som, som, som det, var liksom det tog aldrig slut liksom mm. Mm. Uh, så
3: efter fem minuter så kände jag, nej men fan, vi, vi, vi tar ett omtag. Uh. Så vi började om.
2: Vi, vi stannade och så snackade vi igenom. Uh, uh, vad fan, vill, liksom vi pratade rätt hårt. Mm. Uh, sådär, mm. och så brände vi jag tror vi brände krutet det här för jag, du, du var ju också spänd liksom för att det här var ju liksom mitt i den här liksom, det var väl de månadens stora nyhet liksom uh, den nyheten man inte vill ha med det var ju liksom SVT, det var löpsedlar på löpsedlar på löpsedlar yeah. uh, men sen blev det ju ett rätt, rätt bra samtal tycker jag
3: mm. det blev mycket mer avslappnat och Apropå den här spänningen som fanns innan. Som släppte. Och sen så kunde vi ju sitta och prata. och Kunna gå lite djupare. Ehm, och, och jag kunde ju ställa vissa frågor. Och vända och vrida på vissa perspektiv. Tillsammans med det. Men, men det, blev inte, det blev inte så hårt som det började.
2: Men, men, men jävla Sen blev det hårt igen.
3: <laughs> jävlar du.
2: Helt plötsligt. Måste, för dig måste det kännas jävligt konstigt. För hela den här. Alltså den här jättekularen. Det drevet som var. Det, det riktades mot dig. Du, du var ju liksom på p du var liksom SVT. Du fick gå runt och förklara varför du hade intervjuat mig.
3: Mm. Det, man kan
2: inte vara mördare man kan inte intervjua liksom krigsförbrytare men, men liksom en sexköpare det gick till att inte intervjua.
3: Det var en tjej som skrev på Instagram. Mm. Hon skrev en kommentar på poddavsnittet. Mm. Och sen tog hon bort det. Mm. Men jag tyckte att det inlägget eller den kommentaren som hon skrev den var så talande för vad som pågick under den perioden. Hon skrev, vad fan håller du på med? Vi hade ju bestämt att vi inte skulle prata med honom. Mm. Och det här är inte en person som jag känner. Mm. Jag har aldrig träffat henne. Jag vet inte vem hon är. Mm. Men i hennes värld så finns det ett vi som har tagit ett beslut om att du är en paria och du ska ut i skogen med de här spikade liksom lappar på liksom mm. kroppen Och ut där som den här syndabocken Och så ska du dö mm. Det är då det är klart, då är projektet klart För, för hela de här
2: fegisarna De här de här Som, som kastar eh, Tomater fanns inte förr i tiden i Sverige men, men, men liksom Kastar ruttenfrukt på den som är på väg Att bli lynchad va? Mm. Det är de där, fegisarna mm. eh,
3: och, det, och det, det är ju René Girard som jag tror skrivit den här boken Scapegoat mm. som, som pratar om det här. Det är ju ett religiöst och, och ett eh, eh, sociologiskt fenomen att förr i tiden så var det ju en faktisk bock, alltså en get som vi mm. vi spikade fast lappar med våra synder på mm. på den här blödande kroppen och skickade ut den i skogen för att dö. Och då var det ju tydligen så att det var som en ritual, som någon slags magi då, mm. som att om vi skriver upp våra synder, sätter på den här eh, bocken, skickar ut honom för att dö, då dör våra synder med honom. Mm. Men nu finns ju inte den här möjligheten för att nu skyddar vi ju djuren. Det finns ju djurens mm. rätt och alla de här organisationerna som skyddar den, den, den liksom, eh, syndabocken som tidigare fanns. Men fenomenet i form av behov finns ju kvar. Istället för att titta på våra egna synder, våra egna begär och lustar så så, så vill vi fortfarande hitta de här syndabockarna. Och i det här fallet, du du har ju blivit en sån.
2: Verkligen. Men men, det det är också... The Madness of Crowds, äh, heter den som har skrivit den? Åh, uh, äh, Douglas Murray. Douglas Murray. Äh, han skriver ju den det här med, med att ett, ett, ett samhälle som inte kan förlåta, det blir också ett väldigt, väldigt hårt samhälle. För de, vi har ju märkt alla, alla de här som verkligen, speciellt under MeToo-stormen, kastade som mästerutna liksom äpplen på folk,
3: mm.
2: visade sig att de var inte skuldfria, va? Nej. Det är den klassiska, den som är fri från skuld kastar första stenen. Eh, och det blir väldigt, och, och, och jag tror att de själva känner att ju mer de är liksom hårda, inte beredda att förlåta desto mer målar man sig in sin hörna. Man måste vara felfri eftersom man liksom har det i tonläget. Va?
3: Alltså, Jag tror nästan att det går att göra en ekvation av det här. Mm. att um, Förr eller senare... Du skulle kunna räkna på att på en tidsaxel det kommer komma en tidpunkt på den här tidsaxeln då alla har blivit cancellerade. Alltså alla kommer ju före eller senare att kunna bli cancellerade för någonting. Det är bara en tidsfråga. Om du drar ut tiden tillräckligt länge så kommer alla hamna på den andra sidan. Så vad är det egentligen vi håller på med? Och och det här med med, med förlåtelse, det det är ju... ett fenomen som ofta förknippas med religion. Men jag tänker också att förlåtelse i, i religiös kontext. Du, du är ju katolik. Katolik, då, 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 då finns ju bikten, mm. eller hur? Och så får du säga...
2: Den, den finns ju faktiskt hos protestanterna också. Absolutionen, bara att den är mycket enklare. För en protestant finns den, men du behöver bara liksom be till mm. Gud. Mm. Vi, vi katoliker har ju en lite längre väg. Vi måste gå till kyrkan, vi måste sätta oss i det där biktbåset. Och sen så är ju liksom... Alltså, prästen är ju ett sätt för dig att kommunicera med, med Gud. Va? Det vill mm. säga det ditt eget hjärtat du behöver liksom öppna upp det och folk säger att ja, ni, ni kan göra vad ni vill och så går ni biktar så så är det borta så funkar det inte utan det är en kommunikation med, med Gud och det är väl ditt eget hjärta du försöker kommunicera med så ljuger du i den situationen så ljuger du för dig själv eh, och, och, och är det någon så, som, som man inte ska ljuga för så är det sig själv för få, fastnar man i den cirkeln då är man riktigt farligt ute och det så, var lite det som
3: det var det, lite det, det. kändes som att eh, du, du i, i den här som situationen, i den här ja, förvirringen ja. Så, så såg det ut som att det var det du försökte göra hos Jenny Strömstedt, att du försökte ja. biktade det ja. hos henne. Ja. Men problemet är att hon är ju helt liksom, bortkopplad från både det här begreppet och den ja. här eh, processen. Eh, hon har ju en helt annan agenda än att vara din präst eller förlåta dig. Men mm, det
2: var det flera eh, katolska präster som har sagt exakt den grejen. De sa, du, du valde fel ställe och bäckta det för. Mm. Uh, för det var exakt, alla katoliker förstår exakt den där. Mm. Du lägger ner, du visar strupen, mm. du ber om förlåtelse mm. uh, och sen så hoppas du liksom, nu! Mm. Så här, förlåt mig, snälla, ja. snälla.
3: Men du visade strupen för en skog vargar.
2: <laughs> Vilka jävla hyr. Mm. Uh, det
3: var ju det som hände. Uh-huh. Ja? Och, och, och sen så åt de upp. Alltså det var in, verkligen...
2: In, in, nej, vänta. Inga vargar, hygiener, okay. big difference Fair enough, Fair enough. Mm.
3: Um, men, men tillbaka till det här med vad det, vad det är som saknas i Om du tar ett land som Sverige Som, som tror, vi tror ju att vi är rationella Vi tror att vi inte behöver t- att tro på gud vi, vi tror att vi är, är, är logiska, förnuftiga eh, självständiga varelser vi behöver inte gud, vi behöver inte varandra eh, vi behöver inte våra kroppar och våra själar, vi behöver vara som, eh, som eh, svullna eh, hjärnor och springa omkring med våra eh, utbildningscertifikat och akademiska no. poäng och tro att nu är det klart, vi är sekulära, färdigutbildade självständiga och individualiserade mm. längst upp på högra hörnet i World Value Service och det är bra Ja, det är nice, Aha. jag behöver ingen och det är en bra grej mm. och är så jävla avskurna, isolerade ensamma och, och har tappat alla de här eh, verktygen för existensen, för både grundverktyg och avgrundsverktyg vad händer när någon dör hur sörjer jag Precis. allt det där
2: är borta och tittar man, tittar man på alltså, alltså religion är någon form av sätt att hålla samman ett samhälle Uh, menar, om man tittar på jag har pratat om det förut i podden men om man tittar på apor och sånt där de grejer ju sin stam och där kan de jobba liksom tillsammans men dyker upp liksom en annan stam, de kan inte organisera så de kommer slå ihjäl varandra. Mm. Vi kan ju genom, där har ju religionen varit extremt viktig att kunna in- organisera stora grupper människor mm. och tittar man till exempel på de i, i katolska länder där fortfarande folk tror, som i Syditalien om du tittar på en sån sak som liksom Långfredag, alltså det är en så otroligt stark känsla när, när det här tåget kommer eh, jag vet, jag var där och fotade en kockbok, det var det Tina en fotograf eh, som var med och fotade eh, och hon grät mm. alltså den är en så stark den här känslan när det liksom det här kaoset som bara finns i Neapel. folk mm. bara och skriker och helt plötsligt kommer den här kistan, kvinnor klädda i svart, barfota dum, dum de här trummorna och alla bara går ner på knä. Mm. Alla. Mm. Du vet att i vår lilla stad utanför Niapen blir väl runt 40 000 där. När 40 000 ägnar sig åt något mm. samtidigt mm. det blir en otrolig känsla. Mm. Och det har vi tappat bort. Vi, vi har ju liksom tappat bort Sätt att organisera oss och det ser man ju nu. Alltså det är så otroliga skyttegravar mellan olika politiker och åsikter, religioner. Du vet, det, man har gräv, gräv, grävt sig djupt så det, det är svårt att organisera sig själv. Mm. Problemet med, med det som är med att vi har ju lagt, vi, det är ju en World Wide Survey det här med att vi har stor tillit till staten mer än något annat land och ingen religion. Problemet med det är att staten inte har något hjärta. Mm. Vem ska hålla dig när du gråter? Du mm. kan få piller av staten. Du, mm. kan få träff, du, du kan gå och träffa en psykolog och prata ut. Mm. Men psykologen kommer inte krama dig.
3: Och det det, det finns ju så mycket mer att säga om det där också. Förr i tiden i början av 90-talet när de här SSRI-preparaten introducerades, när antidepp egentligen rullades ut på marknaden då fanns det ett väldigt tydligt, en överenskommelse mellan olika terapeuter och psykologer. Det kallades för the grief exception, alltså sorgundantaget. Du fick inte skriva ut antidepp till någon som hade förlorat någon precis, någon som hade blivit dumpad eller blivit av med jobbet. För att det var naturlig sorg, det skulle inte dämpas. Nej. Sen tog de bort det för att sorg... det sålde för lite. Det sålde för lite så man tog bort det sorgundantaget. Så man började alltså medicinera människors naturliga sorg i väst. Och, och överförskrev de här antidepptabletterna. tabletterna Och inte nog med det, du tar ju antidepp för att egentligen reglera hjärnans biokemi. Ja. Och du går till en psykolog för att prata om varför du mår dåligt. Alltså, allt det här görs väldigt isolerat. Mm. Men vi är ju inte isolerade. Vi är ju, vi är ju hela varelser. Vi är ju mm. inte bara hjärnor. Vi är men hjärnor hjärtan och hjärtan vi, vi, vi är ett flock. Är ett flock det är det jag menar. Du går till psykologen själv mm. för att lösa sånt som har uppstått mellan dig och andra. Det är ju helt befängt egentligen.
2: Mm. Ja, det, ja, det, ja, men... Om man tittar på en sån sak som till exempel begravningar mm. eh, nu, nu pratar jag jättebra om, om min lilla by sådär. Eh, det, det finns mycket skit i det Jag bor i Sverige för jag tycker Sverige är ett fantastiskt land eh, men, men vad heter det? det, det, det jag, vi har mycket att lära av Syditalien Precis mm. som har mycket att lära av oss mm. Men titta på en sån sak som, som begravningar mm. alltså, vi, vi är en stor släkt, vi är runt 500 pers När jag är nere, det, det händer rätt ofta att folk dör mm. Och då är det likvaka. Mm. Likvaka är ingen lek, ska du veta. Eh, du hör ut på gatan att de skriker. Ah! Alltså du vet, folk skriker ut sin smärta. Mm. Du går dit, den som har dött ligger i sängen. Eh, och det gör ont. Du har begravningen, man går genom stan. Man, alltså, man, man, man visar, döden finns. Yeah. Det finns smärta. I Sverige bara, Shh! Vi vet ju inte ens hur man ska... Hur gör man när någon har dött? Vad säger man?
3: Jag tror att den italienska och persiska kulturen är ganska lik på många sätt. Dels så pratar vi mycket med händerna. Det är lite bättre. Ja, men (laughs) men sen... Perserna uppfann civilisation, men vi behöver inte prata om det. (laughs) Men där finns nog en liknande... Ska vi
2: vi ner det? Jag, Jag... har inte vi om, vi, om vi ska bara ta ett stopp där, har inte, vi, har, har, har inte vi en av världshistoriens längsta konflikter, visste du det?
3: Italiener och
2: Iranier. Romarna och Iran, Perserna. Mm. Jag, jag tror att det bör, är det 92 före Kristus och det slutar 627. Mm. Alltså, vi, vi slåss oavbrutet.
3: Men det är ju för att ni är ju fortfarande sura på oss för att vi uppfann konceptet imperium. Det är ju så. Det är bara så. Till slut landade det det.
2: Nu använder du just det latinska namnet för det. Så, så, så att, så att jag,
3: jag vann den. <laughs> ja, för ni var tvungna att hitta på ett ord för det som ni förstod. <laughs> nej, men, så nej, nej, men jag är inte klar med det. Jag vill be, be, bara... Begravningar? Ja. Jag vill bara säga det. Att... Nej, men jag vill, bara,
2: jag vill bara säga om perserna. Så att jag <laughs> avslutar det. Du vet, den... den... De, ne, med slaget visos Darius eh, när han får stryk av Alexander den Store De, den mosaiken mm. den, den är inne i open. den finns på Museo sönder i Napoli mm. brukar jag titta på var det går nu kan vi fortsätta
3: det här med begravningar och just att sörja, att sörja kollektiv mm. det gör ju vi också det, när du berättar så känner jag känner igen mig mm. jag var på begravning nu i Norrland och det var en kompis pappa en av mina närmsta vänner, hans pappa gick bort nu. Och han är också iranier. Ja. Och, och det var majoriteten av dem som var på begravningen var iranier. Ja. Och sen var det norrlänningar, du vet. Är Ganska stillsamma, sävliga, ja, ja. du vet, väldigt fina som svenskar. Och sen så har du det här persiska sättet att, att sörja på, ja. att skrika ut din sorg, du vet. Ja. Det var var en otroligt spännande betraktelse att bara sitta och titta på de här olika kulturerna. Jag jag vill inte säga att det krockade för att det var från båda håll väldigt inbjudande. Men det var två väldigt olika sorgkulturer. Vi sitter ju i sorg i 40 dagar. Vi sitter i ring, vi sitter i cirkel och vi sörjer. Vi tar in klagosångare, vi tar in musiker som liksom ska spela musik som gör att man verkligen kan skopa ur sorgen. Och det är mycket går ner på knä och förbanna Gud och skrika och vråla tills man svimmar. Liksom. Och det är för oss ett friskt sätt att förhålla sig till sorgen. Det är ett sunt sätt att också på något sätt få ur kropp och nervsystem. Få ur det som är den största smärtan. Sen sen så är det såklart att en del av sorgen finns ju alltid kvar. Men de här 40 dagarna av väldigt fysisk sorg och att göra det ritualiserat tillsammans. Det är en stor del av, av kulturen. Men det, men det tror jag är ett problem med västvärlden att man
2: försöker liksom eliminera all smärta från livet. Va? Eh, man, man säger att barn ska inte gå på begravningar. Eh, man ska, du vet, mm. man ska inte berätta saker och du vet sådär. Men, men det är tvärtom. Om du tittar på vår kultur jag menar, t- tittar vi, alltså vi som är kristna, vad är vår symbol? Det är ju för fan en snubb uppspikad på ett kors. Titta, titta på de bilderna. Mm. Det är ju smärta. Det är blod. Det, är liksom, det, det har ju vi koncentrerat oss kring. Och det är en enormt viktig del i religionens liksom, budskap till dig som människa. Livet gör ont. Mm. Jag, jag, jag fick en otroligt. Har, har du varit i Rom? Mm,
3: nej. <söktorn> det blev någon jävla kulturkukmätning. Liksom. Man
2: måste... Såhär, kukmätningar är roliga. Du är ju för fan... Alla svartskallar älskar ju sånt. Det är, man, man har ju man har alltid någon sån här... Någon, något horn. Alla kulturer har man... Om man är från förorten har man alltid hon till någon form. av Man har hört det där som man var lite unitalienare och, och romarna och du vet. Mm. Det där, så så att det är klart man ska bli med. Ja. Nej, jag har inte varit i Rom. <laughs> jo, men, men, men en av världens vackraste, världens kändaste statyer i mm. Det det är det är en speciell alltså en del i den liksom katolska eh, gestaltningen av, av av Jesus korsfästelse det vill säga lugnet kallas det lapietta eh, på italienska när Jesus är tas från korset och eh, mm. den hela madonnan alltså moder Maria håller henne i honom i, i famnen och, och den, om, man, den, om, man, om man tittar på den så är eh, Maria på statyn, det, det, det kan inte vara Jesus mamma, han är runt 32 när han blir liksom uppspikad på korset det är en kvinna som är runt 20 men Michelangelos mamma då dör när han är ung så han har gjort sin egen mm. mamma och för, för oss katoliker är ju, eh, hon är ju först bland, bland, bland människor eh, Jesus och Gud är ju något mitt mellan han blir ju människa men, ja. eh, men hon är ju först bland människorna eh, och när hon lyfter dig när du ber till henne, så lyfter hon din smärta. Precis som ma- en mamma lyfter det gråtande barnet. En så otroligt vacker beskrivning av den statyn. Mm. Som för övrigt var sönderslagen. Det var ju någon galning som skulle söndra den med en hammare. Nu nyligen? Nej, vad kan det vara? Det är ju när jag var liten, typ mm. 70-tal ska jag tro, 80-tal, 80-tal, 80 kanske. De säger att det är världens största pussel. Det, det, det syns inte. De slog, han slog sönder den helt med en hammare. De pussla ihop den.
3: De gjorde det så. Åh, ja. oh, wow. Så häftigt. På tal, på tal om saker som går sönder och sätts ihop igen. Mm. Eh, vad glad jag är att du, du ser ut och må bra. Ja, men... <laughs> ska, ska... Senast vi såg så var det en ja. annan, Paolo. Ja.
2: Ska jag berätta en sak som, som jag får stor respekt för dig för? Uh, vi gjorde den där intervjun Det är lätt att få massor massa views Och hamna i tidningen och, och du vet, så här. Uh, Det var ju jobbigt för dig Men du, du var ju också uh, tittade Och fick liksom, utrymme och så där. Du ringde mig vänta, Ett par gånger i veckan mm. Under rätt lång tid mm. uh, Det dyker fortfarande upp sms Hur är det med det? Mm. Uh, stor respekt för den uh, Du är en medlänniska Det, det är få som liksom, så här, bryr sig om andra mm. Så Tack det betyder mycket för mig
3: faktiskt. Mm. Men det är viktigt. Ja. Och jag, jag, jag tänker på det ofta att eh, oavsett vem, vem, vem personen är, och det behöver inte ens vara en person som jag, som jag känner. Mm. Men jag, jag försöker göra det och, och höra av mig till. För jag, för jag vet också att du, du har ju också varit med nu mm. i ett sånt här vidrigt gatlopp. Jag har ju varit med några varv också. Mm. Mm. Och när man står där så är man jävligt liten. Man är jävligt utsatt. Och då är det ju många som vänder ryggen åt. Och sen är det ju vissa som steppar in. Och och jag har ju också haft de här personerna. Som har hört av sig och kollat läget. När det har varit som värst. Och då har jag alltid tänkt fan. Nästa gång ska jag vara den personen. Ja. Så att det är, fan, det är lätt att plocka upp telefonen ja. och göra det. Det är ett sms eller ett telefonsamtal bort. Så att, ja. Ja, den är viktig. Den är viktig. Ja,
2: faktiskt. Men, men det, det måste jag säga, det, det är så här, man kan ju titta på vad som händer då. Folk som inte kan skilja på person och handling. Liksom. Menar, hela media i Sverige, de försvann. Puh. Ingen ringde då. Men däremot, gamla boxapolar har man inte har satt på rätt länge. Nu vet ni att expressen stod på min tomt, jag har ju stora fönster, jag har 16-3 meters fönster på mitt hus. De stod knackade på fönstren. Vi kunde inte gömma sig ens. Mm. Uh, I mitt eget hus var. Uh, så jag ringde i gamla boxaponerna, de var där på 10 minuter. <laughs> mm. Och sen var det inga expressen fotografer på min tomt. Uh, mina grannar liksom, så här, som man inte känner. De kommer med hat och har handlat till mig. Så, så att, så att i, i svåra stunder, det, då blir man av med en massa pissmyror, eh, Och får veta vilka som har riktiga hjärtan och, och är lojala. Liksom. Så, så att det finns också något poetiskt i att få så här. Alltså, jag hade ju stora företag du vet, Omsatte 200 miljoner Det finns också no- för att jag, jag, är ju, jag är ju också Stoiker i grunden liksom, där, där jag, En del av min meditation är att Om jag blir av med allting liksom, Vad händer då? Mm. Och så kom det mm. eh, Och, och få börja om i kallingarna igen, liksom, Inte äga någonting mm. Det är rätt poetiskt det, och det är liksom som 50 bast, nu är jag 53. Det, 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 det kräver liksom en omladdning, liksom, att det inte blir liksom helt knäckt. Mm.
3: Ja, men bra med en ny start.
2: Ja, precis. Och, då kan man, och det, det är få som får liksom göra det. Så man man satt i på sig en massa grejer i livet. Ja, jag gör det här och jag får betalt det här och Du vet, och tv, obra. Oh, och så är det grejer man inte trivs med.
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
2: Och så får man, alltså man börjar om när man är 50, då vet man hur man vill fakt om grejerna, behöver Jag behöver inte de pengarna jag behöver inte ha massvis med pengar, jag behöver inte ha 200 anställda, jag vill göra saker jag tycker det är kul liksom, mm. ja men titta här nu har jag fått, fått jag menar, en sån här grej kräver lite, man läser på lite eh, och sådär, i ditt fall har det varit helt värdlöst. <laughs> <laughs> ja, men jag har ägnat, jag ägnat på rätt många timmar åt det vad, vad var det, ska vi prata om kommer du ihåg det?
3: Jag kommer ihåg att vi ska prata om Har vi gjort det? Vi har inte gjort det. Vi skulle prata manlighet och maskulinitet och kanske om boken. Men vi började pra- prata om persisk italiensk kultur och sorg och begravningar.
2: Det är, är inte sant också. Ja, Jo, men det är det som är så härligt med de här grejerna. Det, det, jag sa ju här innan vi drack en kaffe innan så, så bör, du vet, det är vi att vi har ju lite. Jag tror att vi lite så här kommer till lite samma slutsatser om livet fast liksom helt eh, från olika ställen tror jag liksom. mm. eh, eh, du är en helt annan arketyp av man än vad jag är liksom. eh, men jag tror att vi kommer till samma slutsatser. det är ju rätt spännande med det här när man pratar med manlighet och liksom så här, det här är en man och, och sånt där, att man alltid tror att det, det är det liksom den här som kan slå alla på käften och eh, alltså visar sin makt genom styrka men så funkar inte manliga hierarkier. Det är nyss så jävla dumt, tycker jag. Liksom. Jag såg någon forskning på, på, på skimpanser och alfahanar. Och det finns ju då alfa som är väldigt, väldigt dominanta och härskar över sin stam genom, genom alltså, fysisk styrka. De lever inte speciellt länge. Nej. Eh, utan det slutar alltid med att några av de lite mindre starka männen går ihop och så slår mig jävla hemma. Yeah. Utan de som k- klarar att vara alfa hanen länge är de som kan samarbeta. Ofta i samarbete med, med, med liksom, eh, matriarken i, i stammen. Mm. Då. Har du liksom makten. Då styr du en sund stam. Exakt.
3: Och du kan se det. Jag tror att det är samma studie som jag läst också. Du kan se det i sättet de har tagit sig högst upp i hierarkin. Om de har bitit sig upp i hierarkin. Så är det så de kommer falla. Har de samarbetat sig upp i hierarkin. då Då blir hierarkin mycket mer stabil. Uh-huh. Vi var på Skansen för ett tag sedan Jag har en kompis som jobbar där som djurskötare Så vi var där och, och hängde lite Vi fick
2: inte mer några ugglor på vägen upp
3: Inga ugglor <laughs> men fick höra en massa skantskvaller skvaller om, om En viss Mr. Skansen där som är, som är roligt Men det kan vi ta sen när vi har stängt av mycken. <laughs> men så här Vi, vi, vi tittade på um, Babianerna Ja. Uh-huh. Um, och och Ibland när folk hör, du vet, de här ordet babian, tänker de om vad gulliga. Babianer är de minst gulliga aporna du kan träffa. De är riktiga jävla vidriga. Liksom aggressiva, våldsamma galningar. Alltså de är psykopater hela bunten. Liksom. Och då, då såg vi ju, vi, vi kom in liksom bakvägen där de matas. Och så, så, så står vi bakom en, en dörr med, med ett fönster. Och så ser jag att Alfan. Ser mig. Mm. Han tittar och så går han bort och så knuffar han till några av de andra mm. och så tittar de på mig. Och då springer de, de springer liksom mot mm. den här dörren. Hoppar upp på fönstret och börjar liksom banka så här. Du vet, och börjar blotta huggtänderna och börjar mm. så stirra mig i ögonen. Och när, när, när de ser mig i ögonen. Mm. Det är inte ett djur. Det är någon som tittar tillbaka på ja, riktigt såklart. Det är en så djupt obehaglig känsla av att så här, det där är en medveten blick som ser rakt ner i min själ just nu. Mm. Och sen så berättade eh, min vän då att om du tittar där när vi så sa hon du, du ser den där alfan, det är ju han vi har den här stora jäveln som är liksom eh, där pälsen, alltså, det är som en lejonman nästan ja. runt huvudet den är, den är helt grå, right? Och den blir den när han blir alfa. Mm. Så att det finns som en, som en, nästan som en kemisk process i, i, i kroppen. Eh, någonting med pigmenten i pälsen som förändras i relation till hormonerna. Mm. Och jag tror att det är så att testonivån eller någonting ökar. Jag, jag, jag minns inte detaljerna i det. Men, och det gör att den här manen både växer och blir ljusare. För att markera att det är han som alfan. Mm. Så ser du att det finns två till som har lite av det här gråa? Mm. Ja. Okay. Ser du att de alltid är på 4-5 meters avstånd ja. när det avståndet har gått från 4 till 3 meter, då är han körd. De håller på att närma sig honom. Det är två ja. betor. Och en av dem kommer bli nästa alfa. Vi vet inte vilken än. Men nu är ungefär 4-5 meter. När det är tre meter kvar då är det bara några dagar kvar innan vi måste plocka ut honom för att annars kommer de bita ihjäl honom. Mm. Och vi måste plocka ut honom för att vi behöver avliva honom. Det finns ingen väg tillbaka efter det. Alltså det är så jävla brutalt.
2: <laughs> Jag läste no- no- någon undersökning som The Violence Before Civilization där man hade tittat på gravar alltså stenåldersgravar alltså och där visar det sig att ungefär 20% av männen hade stridsskador och antagligen dött av dem. så, så att, och Det där är ju lite olika delar av världen olika konfliktszoner men vi har ju inte varit speciellt snälla varelser heller. Absolut inte. Och det ser man ju nu om man tittar det är ju med kriget i Ukraina med, med liksom den brutaliteten eh, liksom och, och våldtäkter och liksom tortyr och det. Vi blir ju liksom... Eh, nej men man blir babianen. Liksom. Mm. Att det finns ju hos alla där någonstans. Och det där glömmer man bort. Men det där, är, det där är ju rätt intressant det här med, med att med våld och, och det här med att det är väl dr. Jordan Peterson som pratar om det där att, att du, du ska inte du, du ska vara farlig som man liksom, men kontrollerar mm. för att, att, att vara helt ofarlig som man och vara snäll, det är ju liksom ingen prestation utan det svåra är liksom det att vara en farlig man och ha det kontrollerat, det är väl den här klassiska hellre att vara en krig än en trädgård, en trädgård eller en, trädgård, en, trädgård, en trädgårdsmästare i krig.
3: Just ja. det, Lao mm. va? Ähm, jag tror det är i boken Sexual Cycle of Warfare så beskrivs det också att, att Kriget har ju en funktion, ofta tror vi att krig är territoriella bara. Men i grunden, alltså tidigare i vår utveckling så har ju kriget varit ett sätt att dels såklart att försvara, alltså när en grannstam anfaller då behöver du försvara din stam. Men kriget har ju också varit ett sätt att ironiskt nog, skapa stabilitet mellan stammar. För att när du krigar så, så börjar du också, och det här låter ju vidrigt när du hör det utifrån, mm. Men krig, när, när du krigar med en annan då börjar ju krigarna också våldta de kvinnorna. Mm. Vilket är fruktansvärt. Men en effekt av det blir ju också att de kvinnorna föder ju barn vars pappor är i den andra stammen. Mm. Och barnen blir då ett fredsprojekt mellan stammarna det föds nya barn som blir en slags samarbetsprojekt märkligt nog mellan stammarna som gör att stammarna skapar stabilitet sinsemellan nu har ju vi barn här som tillhör båda stammarna och det blir också ett sätt att inte hamna i incest
2: alltså ja, en slags klart, ja.
3: exogami ja. Och, och att sprida generna att liksom skapa variation i genpoolen och man kan tycka vad man vill, man kan tycka att det är barbariskt man kan tycka att det är djuriskt och att vi borde som göra på ett annat sätt idag, men jag förklarar bara så här. Det är det vi kommer ifrån. Alltså, kriget och våldet har ju haft också en funktion som är sexuell. Alltså, den är reproduktiv.
2: Mm. Alltså, man vågar knappt prata om det, men är det inte så att att. att, att eh kvinnor kan ha haft flera sexuella partners så att eh, det bildas ett vakuum med penisen så det drar ut andra liksom och sånt ja, men det, finns en, teori om så, det. finns
3: en teori om det ja. eh, tidigare jag,
2: nu är jag ute på jag kommer inte riktigt ihåg vad jag läst där jag vet inte mm. vad, vad jag... Nej,
3: men jag tror att det här, det här är ju det här är ni väl levde som jägare och samlare och att kvinnan då hade hade flera sexuella partners mm. och anledningen till det vissa menar ju på att det handlar om att kvinnans sexualitet alltså hennes njutning har att göra med det här att hon hon vill vara polygam, att hon vill ha flera olika sexuella partners och det kan också vara sant men det finns ju också en funktion som handlar om att man ville inte veta när vi var nomader, när vi levde som nomader då ville vi inte veta då fanns det en fördel med att inte veta vem pappan var för att när hon föder barnet sen, då är alla möjligen hennes pappor. Vilket är att det här barnet skyddas av kanske hundra man. Mm. För de skulle kunna vara farsor mm. allihopa. Uh, och och det, det skapar i sig en, en stabilitet i stammen som gör att barnen får liksom mer beskydd. Och fler liksom farbröder och mm. fler pappor som tar hand om det här barnet och tar ansvar för barnets utveckling. Du vet det här mm. begreppet, it takes a village. Ah, ja det. Men det var ju först när vi blev bofasta Som vi började arrangera oss i äktenskap och giftemål För att gå ihop och skapa det här ekonomiska projektet för gården eller åken
2: Men det, men det är ju rätt spännande eftersom jag, jag lever ju i viss mån, några veckor om året Precis vart och skördat här i, i oktober så lever jag liksom ett, ett gammalt bondliv, du vet, våra vår familj är liksom bönder på gamla sättet som man kan vara i Italien Utan det, det är rätt små, vi har mark, man odlar flera olika grödor så på hösten är det oliver vi har, vi har ett äpple som heter melanolka som man torkar på marken det är ursprungsmärkt faktiskt ett av Italiens kän uh, ursprungsmärkta produkter tillsammans med parmigiano och reggiano har vi ett äpple du ta dig mm. gott det uh, men, men, men det betyder att alla är, alltså man hjälps åt. man pratar ofta om de här liksom, man säger att ja, Italien är ett patriarkat och sånt där. Du har aldrig varit din bondfamilj där. Alltså alla hjälps åt. Eh, männen låter rätt mycket, men, men liksom, kvinnorna bestämmer ju sina delar. Männen sköter liksom jobbet. Men, men inte ens det. När du skördar liksom som till exempel är ner nere, så plockar vi, vi vi all släkt och vi äger liksom en berg med liksom oliver. Eh, så alla hjälps åt på berget. Eh, och, och, jag, så här, jag när jag plockar oliver på min mark, jag blir utskälld av någon tant där, liksom, för jag trampar på en oliv. Liksom. Och jag, man har lust att säga där är min mark för fan. Det skulle jag aldrig våga. Men det häftiga måste jag säga. Det var ju en som min grabb var med nu. Vi har inte varit där på två år då för covid och sådär. Mm. Och så kommer han ner upp på berget där. Då har vi landat klockan tolv. Klockan två uppe på berget. och Då har ju familjen redan börjat plocka. När de får syn på honom. Först bara, vem är du? Och jag ensam. Då är, det, då är det ett par stycken till som heter Enso Vi döper i samma namn förlöst Min pappa heter Enso Ja uh, 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 Och så tittar de 1,90 Vältränad Du vet De ser direkt Du vet, En kille som kan skörda En kille som kan försvara <laughs> Du vet Han, han, han går alltså Förutvart har han som ett barn mm. Helt plötsligt går de s- Sitter bland männen Du vet, det, det, där liksom män och kvinnor sitter liksom de som har bestämmer eh, sitter ju liksom på ett visst ställe liksom man är man ute och äter helt plötsligt är han uppe där helt plötsligt är han behandlad på ett annat sätt han blir man. Yeah. Och det, och det, där är ju så här du är en så här, för han, första dagen han bara fyra stycken har bara tittat på mina äldres läktning så att du är bra i skolan. Jag bara så en så de, de ser att du plockar mycket oliver Det är bara liksom deras deras enda mått liksom. hör, Han
3: är än och 19 var han 19 18 18 och är än mm. 19 Ja, ja, ja. Är du säker på att det är din?
2: <laughs> Dude!
3: Ja, han, 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 hur fan är... gick det till?
2: Nej, men jag, jag, vad heter min, min exfru som är dom i alla långa? Ja, inte, för, långa. Ja. Inte, för att jag, inte för att det skulle på något sätt avgöra hur min sons DNA skulle bli. Nej, mina, mina fastrar, vi har en bild på Luka, mm. Nonno Luca, mm. gammel nonno. Gammel farfar. Han var duometri. Det plockar med de alltid när min exfru är nere så brukar mm. hon hälsa på. Så alltså, ibland kan du
3: hoppa i en generation. Så. Ja,
2: nej, du, du plockade, det är det idén hennes familj, men de plockar alltid ner bilden och pekar på en så, han har alltid varit lång och så pekar hon så NONO Luca, du är DUEMETRI mm. och min fru hon är ju rätt vänlig själv, så hon nickar och ja, NONO LUKA och så pekar hon på en så, bara det att liksom och det är som hon säger någon går ut där, för alla andra är nog 60 på bilden, att han är ett huvudlängre tyder att han är nåt. liksom
3: <laughs> Men du, det här ap- ap- apropå det du pratar om ja. nu just nu med, mm. med du vet den unga mannen, pojken som växer upp för att bli man men också nu när vi pratar om manlighet. Jag läste en jävligt spännande bok för ett halvår sedan nu som heter Rites of Passage mm. som är en österrikisk antropolog som heter Arnold van Gennep som skrev den här 1909. Och han studerade ursprungskulturer över hela världen och kunde både i de här ursprungskulturerna och genom den mänskliga civilisationen se att det fanns och, och finns fortfarande i vissa kulturer, det finns som fem initiationsriter mm. alltså rites of passage som är en ritual som hjälper människor att gå från en, en, en fas i livet till en annan fas, eller egentligen från en grupp till en annan och bara så här kort som benämnar de här fem det är födelsen. det är från barn till vuxen det är Från vuxen till förälder. Det är förälder till älder och det är älder till ancestor. Och den sista är då begravningen. Och apropå vad vi kan sakna i ett modernt samhälle. Någonting som, som jag och mina vänner har pratat väldigt mycket om när vi pratar om just... Mm. som Peterson är inne på också, den här manlighetskrisen och
2: Precis, det har ju funnits tydlig, omkring. tydliga omkring liksom det, det fanns ju också tydliga liksom riter, mm. ofta liksom, eh, med, med smärta och utmaningar ja. som är viktiga för att, du är man för du klarade det här
3: och, och, och just Lumpen den här.
2: fanns en gång i tiden så Lumpen tyvärr, var, var ju
3: var. en, en, en... Det, det var ju åtminstone ett försök till den ritualen ja. men den var ju inte heller hel. Och det som Arnold van Genne pratar om i, i Rights of Passage är att det är inte bara att göra en sån här initiationsrätt du behöver göra den på ett visst sätt. så alltså det finns en visdom kopplat till hur den här ritualen ser ut. Och, och vi har liksom... Du vet hur det är när man köper en dammsugare mm. och så köper man en så får man instruktionsboken. Mm. Så, ah, fuck it, det här behöver jag inte. Så slänger du instruktionsboken. Ja. Och sen plötsligt står du den en dag bara fan, den här knappen, vad är den till? Jag har ingen aning. Instruktionsboken är borta. Det är lite som att vår instruktionsbok Väldigt är bra,
2: jävligt bra beskrivning.
3: Och står För... vi där och bara vänta, jag, vänta jag, jag är fan snart 40 men det är någonting det är någonting här som borde ha liksom, det är någonting i instruktionerna i de existentiella instruktionerna som har försvunnit och det är många av oss som, speciellt som, som, som unga män som letar vi letar mentorer, vi letar förebilder vi letar en trygg gemenskap där vi får lov att vara män med andra män och och, och det det är svårt att hitta de här, ibland så så kanske vi testar nej det var inte riktigt det här men den här just att gå från pojke till man alltså det här som ibland kallas för mandomsprov eller den här initiationsriten den är så otroligt viktig för att det springer omkring en massa pojkar I världen. I i liksom vuxna köttkostymer. Men innerst inne bara så här i små. Och inte riktigt vet vad det är att vara man. Det är ju farligt.
2: Nej men kvinnorna har ju gjort en jätteresa där, diskutera kvinnorollen sen, sen har de dragit den lite för långt, men det är deras diskussion och allt sånt där, det är klart man kan bidra med, med åsikter om det där Vilket de, men problemet för oss män det är att den här, alltså, när hela världen har förändrats eh, relationer, kön du vet, allt är i total förändring, vi har bara flyttat med i den här grejen och bara liksom okej, okay, och flyttat lite på så, ja, men vi i patriarkatet där Tänk unga killar idag som är uppväxta men det du som är makten. Liksom. Mm. Alltså, det är inte så. <laughs> utan, <laughs> utan, jag tror, tror att jag tror 61% av alla som studerar på, inom, på universitet idag är kvinnor. Mm. Eh, just nu tror jag att det är runt 600 000 män som är högutbildade, 800 000 kvinnor. Så, så att vi har ju ett problem. Mm. Eh, och jag tror också att det kommer vara ett problem i rent också att det är svårt att hitta partners, för kvinnor, till skillnad från män i höga positioner, de gifter sig inte neråt i hierarkin. Kvinnor de...
3: i överlag ja. gifter sig helst inte neråt i Nej. hierarkin och kvinnor är också om man tittar på. på rent historiskt och rent evolutionärt, så är det mm. ju kvinnan som väljer. Självklart. Och för att mannen överhuvudtaget ska ha en chans, behöver ju ett var en man. Mm. Två konkurrerar då och visar upp sig jämte mm. andra män mm. för att vinna hennes gunst. Liksom. Och innan kanske han tävlade mot de andra männen i byn eller på orten. Mm. Och nu går in på Tinder och tävlar med alla männen inom en liksom 20-30-mils radie. Har,
2: har du läst den? Du läst jag blir för
3: övrigt cancelad från Tinder på livstid. Jag kan bara droppa den lite kort. <laughs> lite roligt.
2: Fan vad smutsig det <laughs> hur, hur blir man det?
3: Alltså det här är... Jag jag har faktiskt inte pratat om det här. Det är jävligt kul. Vi kan snacka lite om ja. det. Um, ja, men, jag är ju singel. Jag, mm. jag har dejtat. Och, och, ja, men, ja. Tycker det, det, det är rätt kul att utforska det. Uh, och, och har gjort det lite av och till på Tinder. Tycker väl inte att det är världens fräschaste plats. Tycker och då och då så, så dyker upp en, en mogen, rolig kvinna med, med, med både humor, självdistans och liksom skönhet och intelligens och hela kittet, men det är så jävla mycket småbrudar, det är så jävla mycket trams och idioti, och det är ju alltså, alltså, jag, alltså jag har, t- jag har t- sett Tinder, t- 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 liksom...
2: lyssna, när jag, när jag, när jag skilde mig, så bara jag pratade med en polare som sa att men du vet, äh, fan, det är hur fan ska man träffa någon ny, ställa sig på krogen han bara, har hur talas om Tinder, vore det var helt nytt liksom. mm. jag bara, när det? det är det blandar in den här, så laddar jag ner alltså grejen ja, Alltså efter ett tag fick man ju fan bada i vigvatten. om <laughs> alltså man, man hade dejtat på så här nej, men vet, mm. 15 år. Man, man var ute och käka med någon tjej du vet, tjej är i min ålder också. Du vet, så här, man var ut och käka och så nu ska vi hem och dricka te. Ja just som <laughs> bara oj då nu var jag ju nakna. Mm. Nej, oj oj.
3: Men och, ja, men, och men, på andra det är ju inte bättre på andra sidan. Jag har suttit och kollat på mina kvinnliga vänners eh, som eh, flöde också ja. med, med snubbar och det, alltså, det, det är ju massa ja, där också. Sämst. Ja men de alltså, förlåt jag skäms liksom. ja, ja, ja. Vad är det för jävla drägg?
2: Ja, men så det, en,
3: ja, alltså, jag,
2: jag, kan vi inte bara prata om det med dickpex? Kan vi inte bara Vad va, vem va? gör så? Ja, men, varför, vad varför tror du ska du, du 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 visar det fulaste på din kropp. Alltså en kurka är ju inte snygg. Ja, men, Ja, här, ja, men här är min kuk Ja, åh, oh, oh, tack för <laughs> för
3: telefonnummer. Ja, oh, det är så dumt. Jag, blev, är jag, och, jag vet att man kanske inte ska säga det här men jag, jag, jag blev ju jag blev ju utsatt för click oh, ja. ett par månader sen. Och, och vad så här, ah, ja okej, okay. så skrev jag till henne jag bara, men, ja, tack men nej tack så här, mm. jag, jag tycker inte det är särskilt hett att du, du gör det här. Jag vill mm. inte se din klitt. Jag vill inte se dina pattar. Alltså jag ett jag har inte bett om det det finns ingen attraktion här som är uppbyggd, det finns ingen stämning det finns inget sexuellt, du bara skickar bilder på ditt kött, vem bryr sig? Oh, oh. Tutta det, men... Nej, men nej, nej, fuck eller, it, jag skrev... Nej, vadå, du blev inte glad när hon skickade en tutta. Nej, jag skrev... Är det sanning? Jag, jag skrev... Det kan
2: du inte... Det, du jag men...
3: svär, jag skrev... Eh, du... Eh. Walla, jag svär! <laughs> jag skrev tack, men nej tack, ah, nu okay. avslutar vi ah. det här. Och så sa hon, okej, okay, jag förstår. Och så gick typ tre dagar och så fortsatte hon, sen blockade ah. men, och men och men jag henne.
2: Men för... vänta, vänta, varför du från Tinder? Du, jag, ska, du, jag ska berätta ah, det.
3: Men jag, ska bara, jag ska bara avsluta den här då, att... Jag fick liksom en liten inblick då mm. i hur det är att få ett oombett kön skickat till sig ja. på bild. Och jag har fått det en gång. Mm. Men du vet, man hör om de här liksom, kvinnorna och vänner som får dick skicka ja. till sig. Vilket är, det är en helt bizarr grej. Sluta, bara, bara lägg av. Lägg av. <laughs> Sluta.
2: Men, men varför blev <laughs> det? Måste... Ja,
3: men så här. Ja. Jag... Jag la till en mening i min profiltext uh, uh. och så skrev jag Jag är inte intresserad av små flickor som inte har koll på sina skuggor och saknar självdistans.
2: Uh. Varför tog du avstängd för det?
3: Sen tog det 20 minuter och sen fick jag ett meddelande där det stod att jag är avstängd från Tinder på livstid.
2: Men Det är jättekonstigt.
3: Och det finns olika teorier. Mm. <laughs> en teori som många av mina konspiratoriska vänner har är att eh, Tinder har blivit eh, wokeifierat. Mm. En annan teori var att det är en jävligt korkad algoritm som inte uppfattar negationer. Bara plockade upp ordet småfliktor. Ja,
2: men det, det känns som det enda logiska.
3: Mm. Men båda scenarierna är ju idiotiska. Mm. Alltså algoritmen måste ju kunna förstå en negation till att börja med. Annars så borde ju ordet antirasist
2: <laughs> betyder att jag är mm. rasist. Mm.
3: Då kan jag inte skriva anti eller inte. Mm. Och um, oavsett vad så, så var det nästan som att i efterhand kände som att fan det här var meningen, det var skönt, nu blir jag av med skiten. Nu. Mm. Så jag var ändå trött på Tinder. Och nu fick jag bara en anledning till att inte gå in där igen. Mm. Men, men, men det är fan alltså det
2: säger den någonting. Ja men jag, jag tror jag tror också att det, den här digitala grejen vet, det tar bort en otroligt viktig del i det här med med courtship att liksom uh, jag menar att Liksom attraher- uppvaktning. uppvaktning Helt otroligt att man hittar det engelska ordet för det. Men att så här, När man är på krogen Och så ser man den här snygga tjejen mm. Det är inte den här swipe-grejen vet, Det är så jävla enkelt Plul, du vet, så här, Och så bara oj vi Utan när man då liksom på riktigt Ska ta mod till sig som man får göra som det kille du vet, Gå dit Kanske blir liksom avvisad mm. Vilket en del tjejer är rätt duktiga på ja. Och älskar att göra det är
3: bra att utsätta sig för Ja
2: Och sen så bara, du vet. Och och, ämnet. Så så att det blir en helt annan typ av liksom alltså det det digitala funkar inte.
3: Ja men jag vet inte om det funkar eller inte men det kan också vara så att vi är tidigt i utvecklingen. Det kommer ju nya datingappar som är mycket mer sofistikerade. Jag väntar ju fortfarande på en annan idé eller en datingapp som jag tror kommer komma. Och det är att det vore ju häftigt om det skapades en dating-app där dina vänner... Det är bara dickpicks. <laughs> det är bara dickpicks. <laughs> du swipar kukar bara. Är inte det naked attraction? Åh oh, kanske. <laughs> Nej, men att det är dina vänner oh. som väljer oh. date åt dig utifrån vad de ser att du gillar och behöver utifrån. För att de känner dig ofta bättre än du känner dig själv.
2: Det det, är negativ... alltså, det är som man ofta har med... med med när familjer valde en gång i tiden,
3: mm. som uh. de fortfarande gör i vissa länder.
2: Ja, men, jag vet att min, min farsa till exempel, han surra, min farsa gick med när de gick på dater. Uh, min, min farfar på den tiden då, då liksom, min farfar sa alltid jag var inte som de andra jag var modern mm. då hade han sett Nonna då uh, Marianna, min, min farmor, på, på, i kyrkan uh, och så hade han sett vilken familj det var, men då hade han varit modern då hade han gått till mamman först och frågat om det fanns tycke mm. så heter det uh, Roberto, vägen av marken jag är smed också uh, och jag är så. Och då hade de ju fått börja gå på dejt och det, och det var, alltså de träffades inte själva någon gång Förrän de var gifta Det vet, brorsan gick med mm, just det. Nå- Några steg efter
3: Alltså <laughs> Det
2: finns en sån, mi mamma da ette det, det finns en napolitansk folksång Om det om- Mi mamma ette Uh, Min mamma, ja, ja, det är napolitanska i ett eget språk. Du, du och jag och morsan.
3: <laughs> Just det.
2: De möter och går och så går morsan.
3: Men fan, ett av de bästa trycktesten mm. för en dejt som möjligtvis kan bli en relation mm. det är att ta med henne och träffa dina polare. Mm. Om det inte funkar mm. så säg tack och hej. Mm. Om, om hon inte kan sitta och garva och, och skämta mm. och ha kul med dina vänner Då ska du inte vara med henne. Och det betyder inte att hon är en dålig person. Det betyder bara att ni inte är kompatibla. Och samma sak gäller ju egentligen åt andra hållet också. Man måste kunna hänga med varandras flock. Annars är det ju bara... Alltså för mig är det nej.
2: Problemet är med kärlek. Det är att du väljer... Du väljer egentligen... Du gör kanske det viktigaste valet i ditt liv när du inte riktigt är vid dina sinnesfulla bruk. <laughs> ja men som man är kär, ja, 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 Du vet, och det, det är bara hormoner. Är bara Åh, härlig kropp. Och bara Åh gud, du vet. Eh, hon luktar, du vet. Och, och sen så är det liksom, oj då. Mm. N- nu hade jag tur med min exfru som är, som är bäst, liksom, mm. på alla sätt och vis. Mm. Eh, förutom som min fru. Vi brukar säga att mm. vi, vi är bättre, bättre skilda. Hon brukar ringa skilda ut med, med jämna mellan dem. Vi är skilda brukar jag säga. Hon bara, du, du kan inte skilja det två gånger. Så hon är, hon är en tuff, bästa kvinna. Och ni
3: har båda barnen ihop? Eller? Ja, vi har bägge barnen. Bägge barnen. Ja, ja. Alltså, det där är ju en sån jävla t- Jag har ju också en sån otrolig tur för att min dotters mamma som mm. jag separerade från för mm. tio år sedan vi, vi, vi är ju liksom vi är bästa vänner. Mm. Vi pratar ju om vår familj. Vi, vi är familj. Mm. Punkt. Min svärmor är fantastisk. Jag, och min dotter och min svärmor var på teater förra veckan. Mm. Och hängde själva. Du vet. Och, och det är liksom det är den största lyckan i livet att det där är stabilt och kärleksfullt. Det hade kunnat vara, du vet, som i många situationer jag ser vänner och bekanta som, du vet, det är kaos. Det är Men, totalt sen, sen, kaos.
2: Sen, sen, sen hur, hur jävla dum i huvudet i täckse är. Polar till mig, det en skola avslutningen och så bara. bara jävla idioter. Han kunde inte stå bredvid henne. Jag bara lyssna du att, lyssna, hon är hon är enligt honom, Sen finns det säkert två historier alltid, alltid då, förutom mitt förhållande jag var helt rätt. du har rätt. Ja. Ja, <laughs> Nej, hon hade helt rätt. Jag hade helt fel som vanligt Vad heter det? Du vet att du vet att i alla förhållanden är den som har rätt. Och den andra är man. <laughs> Joke. Vad heter det? Han kunde inte stå bredvid henne på avslutningen. Jag bara, men vad fan? Bit ihop, vad tar en timme? Mm. Lyssna på hans skitsnack. Bit ihop, gör det för din
3: dotter. Ja. Liksom. Ja. Exakt. Vad är problemet? Be- vad gör nej, det? Liksom? Nej, nej, men det... Du, du var inne på någonting förut som jag, som jag blev nyfiken på. Eh, och det var att du sa ja, men, att vi är olika... Du och jag är olika arketyper av män. Dels är jag nyfiken på att prata lite lite arketyper. Mest att jag själv tycker att det är spännande. Men vad ser du för skillnad? Vad ser du för likheter i hur vi utforskar eller uttrycker manlighet? Jag
2: jag tror att jag jag är jag är nog den här jag tror att jag är den om du tar stammen om du du perserna mot eller om vi tar armén om vi tar perserna mot romarna Jag, jag, jag tror att jag är centurion. Jag, jag är högsta, högsta befäl i strid. Mm. Eh, eh, och inte adlig. Du, du är... Jag skulle säga att du är mera... Eh, du är rådgivare till, till liksom legaten. Du, du är liksom så här... Nu ställer armén så här... Mm. Det är mycket, mycket bättre. Liksom. Så att du är där men du har. Du ser saker. Jag, jag tror inte du är den som styr armén men du är den som ser saker i, i striden och så. Så att du ska ställa bågskyttarna där. Där ska ni göra det. Där ska ni göra det. Kavaleriet väntar vi med. Det tror jag är du.
3: Och är det då. Dock- om, om vi snackar arketyper. Sen
2: känner ju inte, vi Vi har ju lyssnat på alla dina poddar så jag vet ju, det där är ju rätt spännande med, med liksom, när man har sett folk rätt mycket och hört på mycket folk. Mm. Så man kommer ju rätt nära folk i poddar liksom.
3: Ja, men det, man får en känsla av att man mm. känner dem, mm. eller hur? Om mm. Man lyssnar mycket, mm. för att det, är så, det är så nära också. Mm. Plus att du har du har ju personens röst med dig i öronen, det är ganska mm. intimt. Mm. Mm. Men jag tänkte på det då, då om jag förstår det rätt, du har mer av en krigar arketyp och jag har mer av en magiker arketyp eller? Ja,
2: lite så jag, ja, inte, inte magiker men jag tror att du, du är liksom, du är på något sätt i strid också men liksom, mm. en lite mer så här, du vet, övergripande bild över eh, ja, men absolut ska jag säga att
3: så. Nej, men så, för, så som jag har förstått anledningen till att jag säger magiker mm. för att,
2: Nej, men Jag förstår, jag vet vilken var du Ja, utefter. du vet vilken det ja. är ja.
3: Mm. Uh, ja men det är, det är ju spännande. Jag tycker ju arketyperna är, är häftiga på så sätt att varje person bär ju alla arketyper. Ja, såklart. Och sen så är det vissa som uttrycker sig lite starkare. Och så kan du också jobba på dem och, och släppa fram mer eller mindre av en arketyp genom att, genom att fokusera på den. Om du till exempel då har kommit från, från en bakgrund eller en uppväxt mm. med väldigt mycket av en viss arketyp då kan, du, då kan du bli medveten om det och så kan du jobba på att släppa fram de mm. andra jag brukar se det som att varje person varje människa eller varje man då är ett bord och så finns det som fyra bordsben mm. och, och du, har, du har kungen, du har krigaren du mm. har magiken och du har älskaren och du vet hur det blir när ett ben är lite, lite kortare men då vinglar ju bordet, det blir obalans mm. ja. Och genom att du jobbar balanserat med arketyperna- så skapar du en, en balans i din helhet. Mm. Och jag växte ju upp med väldigt mycket energi också. Mm. Och det var ju det var ett sätt för mig att överleva. Mm. Och sen tror jag att du och jag krigade på olika sätt. Mm. För ditt krig har ju varit väldigt fysiskt. Mm. Mitt har ju varit intellektuellt. Mm. Politiskt, argumentativt. Jag använt språk och ord. Mm. Men, men hela approachen har varit- kriga, ja, men absolut. kämpa. Ja, men där, liksom.
2: där, där du är, att du vågar ta den här, hur kan du, att du vågar ta den här, prata med nazister, eh, sexköpare. Nej, ja, men du vågar ju ta en fight. Mm. D- där är ju otroligt modig. Men, men du har ju, du, d- liksom du är ju den verbala krigan. Och, och det där är också en otroligt viktig del i manlighet som, som folk inte liksom, att kunna verbalt kunna liksom ta för Det är en otroligt viktig del i att vara man.
3: Mm. Men, men, men det jag kunde lägga märke till var att Jag var ju så otroligt mycket i den att det blev halt. Alltså det blev obalanserat. Så så för mig har det ju varit en resa i att mjukna. Att komma i kontakt med hjärtat. Att att, att släppa det stora kriget egentligen. Att att inte se alla som möjligheter till till att bekämpas. Eller konkurrera med eller gå in i, i polemik. Um, att, att inte se livet som ett stort krig um, utan att ibland när jag behöver, mm. då väljer jag att lyfta fram min krigare Precis. men att också titta på de andra delarna ibland, det är, det är ju inte krigaren som ska fram
2: ibland måste man retirera
3: mm. Exakt. det
2: är kriget som ska vinna och så inte slaget, men en sak som jag måste säga, som jag har fått med mig som som, som Alltså nu när man liksom jobbar mindre inte har liksom den här konstanta liksom arbetspressen liksom, att man jobbar sju dagar i veckan alltid, det är att jag tränar en hel del kampsportar nu, tävlingskillar och UFC-fighters och allt sånt där uh, och bland annat min son, det, det är att det där när du tävlar så är du så otroligt inne i din egen liksom fight Uh, sen är det ju många många år där man fortfarande är kvar i fighten du vet så man är fortfarande du vet boxa titelfight, gjort nästan proffsfight i svensk boxningshistoria svenskmästare, en massa kampsport och sådär så man är väldigt mycket den personen liksom mm. men nu som plus 50 så har du liksom så helt plötsligt man pratar i asiatiska Asi, Asien är mycket bättre på att sätta ord och bilder på sånt där du blir det mästare mm. att jag ser min sport idag på ett helt annat sätt. Jag har ju fått en jätterolig grej. Som att jag har börjat coacha en del massvis med olika sporter. Ofta kraftsporter och judo lite grann. Hur liksom den här hur du tar in i fighten. För folk tränar hela livet. Och så ska man upp på mattan eller liksom prestera. Och sen så, hur hanterar man det? Hur hanterar du en rädsla? Hur hanterar du liksom nervositeten? Det är som, som alla som säger du, tränar men du är inte rädd, säger du. Och så säger alla boxar. men jag är inte rädd. Jag säger, du är skiträdd. Det är din ja, det. motståndare också.
3: Absolut. Ja,
2: men, bara en sån sak som, som fjärilande mage. Mm. Alltså, man, man förklarar det för, för fighters. Mm. Så. Det, är att, det är att kroppen stänger av allting. Mm. Den, den vill bara ha blod liksom, till liksom, slag att slåss. Det vill säga... Det är det som händer, att då har stängt av magsmältningen. Då, då, då får du fjärilar i magen. Det är inte fullkomligt naturligt. Mm. Det har din motståndare också. Du blir kall på huden. Det är att när du går i strid så, så får du mindre blodgenomströmning i den yt, yttre ytterdelen av huden. Det är för att om du blir huggen av något eller så ska du inte blöda. Ah, okay. Och sen så hur man gör processen, hur du andas, vad du tänker. Eh, och det där, när jag började liksom forska på det där liksom, och pratat med alla gamla champs man känner och hur tänkte du, hur gjorde du så har ju fått en helt annan blick för liksom sporten. Den här, den, som är så, alltså Jag älskar kampsporten det finns ingen annan sport som den. Jag brukar säga så här, om någon spelar hockey där och så på arenan behöver spela en fotboll och så blir det ett slagsmål i mitten, vad vill du se? Mm. Slagsmålet. Mm. Så, så, så att det där också har blivit en väldigt viktig del att, bli, att inte längre vara krigare utan mm. man är en och annat.
3: Och det är skithäftigt att titta på... Jag menar, jag följer ju UFC också, mm. och jag tycker det är så fascinerande. Jag älskar att titta på galorna, men jag tycker också det är fascinerande att följa alla fighters och, 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 och se när någon, från det att någon introduceras i, i hela den här liksom, ligan och hela den här... Liksom, det är ju en... en, en det är ju inte bara det som händer i oktagonen Nej. Det är så mycket mer. Men man ser också ibland när de kommer in i en ganska. De kom, ingångsvärdet är en ganska. du vet, ung, omogen, mm. krigare, inte så mycket ödmjukhet, inte så mycket förståelse. Och sen är så häftigt att se hur vissa mognar och växer och blir, mm. de blir så mycket klokare. Och, och det finns en, en ödmjukhet som, som uppstår för vissa, inte för alla. Mm. Men, men där, där, speciellt om de börjar med att, att vinna, du vet, så här, 20 matcher. Ja och tror att de är något och sen så kommer Exakt. den här 21 matchen där de får så jävla mycket spö så ligger de där på, på golvet och så ser du blicken och säger bara hur fan hur fan gick det till? Jo, du trodde att du var det shitmannen mm. du trodde att du var allt och, och du förlorar på din ja, hybris ja, ja. och vissa kommer tillbaka från det
2: och ha något annat i blicken. Men du måste ha. Alltså det problemet är att du måste också ha. Jag gjorde min första VM-fight. Det var ju motståndaren hoppade av och jag fick en fråga. Jag hoppade in som ersättare. Du vet, kärnmatcher. Du vet, Mötter till rescho Jag tror att han hade. Jag tror han hade. Han hade 41 matcher, 36 knockout och eller något där. Oj, jävla. Fruktansvärt hårslående Och, och världsmästare i mellammikt. Uh, en mycket över. Lätt mellanmikt och jag, gick, jag boxade skitbra Första av 5-6 ronderna. Och sen kom ju rutinen, hårdheten Du vet Och man märkte såhär Det här är liksom Jag bröt käken, jag bröt näsan Fick en tand utslagen, bröt ett reben Fick sy 15 stegna i ansiktet
3: Hur många rånder blev det? Det blev, de
2: bröt i sjunde, jag ville fortsätta jag gick inte ner
3: Och hur lång var varje rond?
2: Tre minuter Åh jävlar så jag bröt, jag bröt, jag bröt, Det är
3: intensivt
2: Ja, uh, jag bröt näsan rätt tidigt uh, Och boxade Jag boxade rätt många ronder med den bröt då. Men, men det finns ingen match som jag har lärt mig så mycket mm. Och så mötte Arman. Fick stryk där. Det är väl den match jag har lärt mig mest. Gick upp två vikklasser också. Hoppade in. Liksom, Det var ju så jävla mycket snack där. Och lite med, med facit i hand. Jag var jävligt besviken när jag förlorade den. Men jag gick ju faktiskt upp två vikklasser. Han är ju mellanviktare, jag är ju väldigt Tog en av Sveriges svensk historias bästa boxare i tolv rom. Han är ju klart så där, men, men jag vann i alla fall första fyra romerna. Så jag ser det som en seger ändå. Han lovade att nocka med men, men den lärde jag mig att tro. Och sen var efter det, var det jag var inte samma boxare, jag var mycket, mycket bättre mm. boxare efter det.
3: Och, och det du pratar om nu när du, när du går in i en fas där du coachar mycket. Och, vad, vad är det, du är 50? 53. Där, apropå det vi pratade om tidigare med ritualerna jag, jag nämnde ju också det att när du går från förälder till, mm. till äldre mm. Att det finns en, en, en rights of passage där Och det handlar ju inte bara om att eh, dina barn får egna barn Och du blir typ morfar eller farfar mm. Att bli äldre i stammen Handlar ju också om att här är en person, man eller kvinna Och de kallas ju för patriark och matriark mm. I positiv bemärkelse Exakt. I positiv bemärkelse. Det betyder att det här är kloka människor som har gjort några varv under stjärnorna. De kan tala ur erfarenhet. Alltså när du är 20, när du var 20 när jag var. Ja, vi, var vi var så kassa. Vi var så kassa på att leva våra hjärnor. var inte färdigutvecklade. Det är klart att man får skitjobb. för Jag var,
2: var det som sa: att Jag inte är inte tillräckligt ung för att veta allt. <laughs> man, man, man var man, full av yourself.
3: själv. man tror också ja, att man är där shit. Man tror att man kan allting.
2: Det ska man ju vara i den åldern. Men hur ska man veta något annat?
3: Men det roliga är att när du sen börjar närma närma dig jag fyller ju 40 nästa år och du du är 53 och man börjar bli lite äldre och börjar förstå andra kvaliteter att, att energi, aggression var först på bollen, allt det där Är ju nice, men det är ett game. Och så finns det ett long game. Det finns ett game som handlar om att kunna ha varit med i livets olika cykler många gånger. Sett människor dö, bli sjuka, blivit av med jobb, separerat, fått barn, blivit av med barn. Och gjort alla de här vändorna. Och ha de erfarenheterna och börja kunna titta på saker och ting med med ett annat perspektiv. Du står på en kulle och bara tittar ut och bara fan, wow just det. Jag vet vad som är viktigt. En av de grejerna som jag minns... Jag brukar citera dig. Och det här var ju så många år sedan jag hörde dig säga det. Du pratade om att... Man kan ha många bollar i luften så länge man kommer ihåg vilka som är gjorda av gummi och vilka som är gjorda av glas. Ja, just det. Och jag kommer fortfarande ihåg det. Jag tyckte det var så jävla vist. För att det handlar ju om att du kan ha ett som liksom intensivt liv. Du kan göra massa mm. olika saker, men du måste ta med fan veta vad som är viktigt. Och när det väl bränner till, när, när, när du vet ditt barn blir sjukt, mm. när din pappa ringer och, och liksom mm. har varit inne och, och, och liksom, eh, fått en, en cancerdiagnos mm. eller eller din bästa polare har blivit dumpad, mm. då släpper du gummibollarna. Det spelar ingen roll liksom, om det är ett mm. uppdrag, om det är en intervju, mm. skit samma. Här är bollarna av glas, de släpper jag inte. Jag tyckte den var så otroligt klok. Men för att kunna säga något sånt, för att kunna se livet med det perspektivet så behöver du ha gjort några varv, right? Och därför är det så jävla viktigt att ha människor som är äldre. Att ha mentorer till exempel, eller äldre coacher. Att ha manliga förebilder. Och där kommer vi tillbaka till varför det är så många män idag som som känner att de är i kris. När jag träffar de här killarna och då vi, vi sitter i mansgrupper om det är digitalt med storebror eller om vi är iväg på en helg med Mankind projekt eller träffas i en fysisk manscirkel alla uttrycker samma sak jag har inga äldre förebilder jag har ja. inga sammanhang med andra män där jag ens känner mig trygg nog att säga hur jag mår jag har ingen att prata med, jag har inga verktyg för att sätta ord på mina känslor jag
2: tror, jag tror att det finns alltså så, här, så här. Jag tror att det finns en naturlig sån, alltså en naturligt sån Synergi i en stam. Om jag tittar nu på skörden, nu när jag är med, med en eh, Vem är det ens hamnar med och jobbar som de blir semesiska se tvillingar under hela, hela skörden? Jo, det, det är Francesco. Kungen av oliver. Eh, <laughs> han, men alltså, Francesco är, är. Du fattar inte vilken stenhård man där är. Han för två år sedan ramlade ner eh, när vi skörde oliver på slutet av. Eh, alltså, han, är, han är 70 bast, han i träd. Han trälade ner och bröt, eh, han bröt ryggen. Var borta, nästa år var han med i skörden igen, som bara skulle vara med. Han var argolit i år. I år så ramlade han ner, skörde bygga år, i höga träd. I mm-hmm ramla ner, bröt tre eller fyra reben, punkterade en runga, höll på att dö. Ja, han är på livet. Liksom inga problem. Och så här, han, han, han ser ju ens, och så är de museumiska tvillingar. Mm. Och det är rätt lustigt, så här, vi, vi pratar italienska hemma, men han svarar ju på svenska. Uh, och sen så, det var första dagen, Francesco, kom, kom min son tillbaka, pratar italienska. Mm. den napolitanska faktiskt, det är ett eget språk mm. och den, den är så häftig den, liksom, den här liksom äldre mannen yngre mannen, den liksom den synergin är ju fantastisk liksom. mm. han ser ju sig själv på något sätt Enso, yeah. och så får liksom ta del av den här visdomen han liksom det här, vi, våra olivlundar är liksom, ja, de är byggda någon gång innan Kristus så vi har hållit på med det 2000 år någonting. han bara lämnar över 2000 år av er erfarenhet så jag gör, bla, 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 bla. stenen ska ligga där, den ska där du vet, jävla häftigt
3: det, jag, jag, tror, jag tror någonstans att det var, och utan att jag egentligen själv visste att det var det jag letade efter så tror jag att det var det jag fann när jag träffade Björn Nattico, jag tror att det var det som gjorde att jag när jag träffade honom kände, fan jag måste hålla tag i honom mm. för att han var den här äldre, kloka men du
2: skrev mannen... en bok om det, eller hur min vän Björn eh, ja men eh, det det precis, ja.
3: precis och, och, och vi, vi vi gjorde en podd tillsammans som heter Björn och Navid, som mer eller mindre gick ut på att att, att jag, jag satt och liksom ställde frågor och undrade och ville utforska livets stora teman och, och mm. frågor med honom för att jag visste att han har ju gjort några varv och dessutom så har han vilket är väldigt ovanligt suttit i 17 år och på riktigt mediterat och funderat över de här frågorna, vad är kärlek mm. vad händer efter döden var hittar jag stillhet, hur, hur kan jag Välja att inte tro på alla mina tankar, vad är lycka, hur hur organiserar vi sorg tillsammans i ett modernt samhälle, vad är meditation. Alltså du vet, stora spännande frågor som han har suttit med i så många år och att sitta och prata med honom om det och att finnas med den här Ja, men äldre, kloka, menton Som också var jävligt som, rolig Och lekfull ja. i det Han var inte så skitnördig heller
2: Nej men det är ju där man blir äldre Det är ju det För att,
3: du vet, att det, du vet Vad det är som är viktigt Och du vet att det mesta spelar inte så stor roll Nej. Och, och som, som ung så tror du Att allt är viktigt Och att du är centrum mm. Och det är ju inte så Du menar att min mamma har fel? <laughs> du, vet, du vet att på persiska så finns ju ett begrepp som heter du uh-huh. till det. Uh-huh. Dudul betyder ju kuk. Uh-huh. Tala betyder guld. Uh-huh. Och dudultala är ett sätt att beskriva hur persiska mödrar indoktrinerar sina söner och tror att de är the shit. Känner du igen det? <laughs> det kan finnas ett liknande <laughs> ah, ja, italienska 100%, 100%. <laughs> mammor också. 100%. <laughs> procent. Och det här, det här, det är ju en slags codependency, en slags bizarr medberoende relation som finns mellan vissa mammor och pojkar. Mamman vill inte släppa taget om pojken, pojken vill inte släppa taget om tutten och pojken växer aldrig upp och mamman blir aldrig fri. Alltså det är en mm. ganska bizarr dynamik egentligen.
2: Men det är ju spännande om man tittar på sin, min, min son till exempel, hans reaktion relation med sin mamma och hans relation med mig liksom. mm. det, det är ju två eh, helt <laughs> eh, och jag tror att vi har väldigt, väldigt, två väldigt eh, jag sa faktiskt, han är ju väldigt duktig i skolan att han har A i alla ämnen utom tre, då han har B, han är ju superduktig liksom och då sa jag det när man fick betyg så sa jag, men tack Lena fan. hon är ju, vänta, hon 380 hon är supersmart liksom. och jättehögt utbildad och så jag, att, och jag hade aldrig kunnat ge honom det för att det där är ju rätt intressant med när du kommer från en arbetarklass liksom, utan akademisk bakgrund du, du fattar ju ingenting liksom. mm. jag hade aldrig kunnat hjälpa honom och han skulle inte ha varit lika bra utan henne mm. men då sa hon faktiskt, hon bara, men jag ska tacka dig du har gett honom disciplin Uh, förstånd att förstå att kämpa är viktigt det. det är att arbeta kraftszonen Det, det har jag fått mm. Från farsan, mm. kämpa för fan grämmen det aldrig mm. Snyggt uh-huh.
3: Du vet den här ritualen som jag beskrev när pojken blir uh-huh. man uh-huh. Den består ju av tre faser Precis som alla de här fem uh-huh. ritualerna gör Och uh, Arnold van Gennep Beskriver de här tre faserna som uh, Separation, transformation Och integration separation betyder att du ska separera från det du har varit i. Transformation betyder att du ska transformeras. Och integration betyder att du integreras in i den nya gruppen, den nya fasen. Så du har pojken som ska bli man då. Så pojken ska separeras från att vara pojke, transformeras till man och sen integreras i gruppen män. Vet du vad det första steget här är? Vet du vad separation fasen i mandomsprovet börjar med? Att han tar en middag en mamman han sätter sig med sin mamma och mamman säger till honom nu är det slut nu är jag inte längre din trygghet din tröst, mm. nu får du inte längre tutten, mm. nu kapar vi navelsträngen på riktigt du och jag. nästa gång jag träffar dig så är det du som skyddar mig inte tvärtom och sen klipper hon, sen mm. lämnar hon honom till männen, och sen lämnar männen byn, för att transformationen måste ske utanför byn och sen om han överlever det, då får han komma tillbaka, integreras med gruppen, men blir märkt på något sätt, antingen med scarification, med någon piercing, eller med stympning av liksom ett lillfinger, eller en öronsnibbel, eller någonting som man gjorde mycket förr i tiden, eller fortfarande gör i vissa delar av världen. Och sen. När han har invigts då i gruppen män, då kommer resten av byn och så är det celebration. Och då kommer mamman och alla kvinnor och alla och firar som liksom att nu har du blivit man på riktigt. Men hon måste kapa.
2: Otroligt viktigt. Mm. Ja, men det, det där är problemet att folk släpper inte mammas tutte. Va? Man, mm. det, problemet med Sverige är att staten har blivit mammas tutte. Att det är alltid någon som ska försvara det. Alltid någon, någon som är kränkt och så kan man ringa någon. Vi har ju, om så kränkt, som är, så kränkta åt folk till och med ombudsmän uh, men det är en rätt häftig sån grej, det är ju med sonen i 18 och nu börjar man ju sakta, det är också en sån spännande grej att, att fightas med sin son vi tränar ju i alla fall tre gånger i veckan ihop och nu börjar jag få stryk mm. han är ändå inte jag börjar bli rätt muskulös och, uh, mm. uh, och hur och känns du, det? man vill både döda han och så blir man stolt. <laughs> <laughs>
0: Nej,
2: men han 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 är, han, är, han är väl rätt retsam. Han, han, när han när han slår jabben och träffar mig så brukar han dansa iväg och så gör han så här med armarna. Och så jag som som att tröna så har han menar tröna så du för jag har korta armar. Just det. <laughs> man får vi, vi sparade igår går då, då sparka mig i huvudet och la alltså det är bättre om man sparkar åt hon har i huvudet än om man markerar den. Dödligt. Det är mer förnedrande. Ja, det markera. är mycket mer förnedrande. Aha, det. Så att det, men det, det, men det, det finns en härlig här dynamik i det där. Att så här, ja, du är stark i det finns liksom, jag, jag kommer kämpa för, för liksom, men det finns något väldigt, om du tittar på alla däggdjur de brottas. Mm. Det finns något fundamentalt att brottas med sin som Vi har alltid brottas vi har alltid slagit sig ihop. Och det bygger en sån här djup djup liksom, relation Absolut. som är, liksom, som är väldigt, väldigt väldigt härlig. Och
3: den är viktig den är inte bara ja. härlig, den är viktig för att Aj. det gör att man som både som pojke och som man lär sig eh, sin egen styrka, du lär dig dina egna gränser du lär dig ditt våldskapital Aj, ja. för de farligaste männen är ju inte de som kan slåss, det är de som inte kan slåss alltså det är de du ska vara rädd för det är samma sak i musikvärlden, om du tittar på vilka som är de vidrigaste, Aj. det är ju inte hårdrockarna Alltså, de är oftast töntar och nördar och mjukisar Inte alla såklart Men de flesta Alltså de, de jag har stött på som är egentligen När man träffar dem backstage Och sen efter några öl, de som är riktigt äckliga Det är de som sitter på scen och är så här, Härliga och sjunger och du vet, man vet att det där Det där är bara ljug För du visar aldrig ditt mörker Du gömmer ditt mörker Och då, då litar inte jag på dig Jag litar inte på människor som bara Går runt och ler det är ganska obehagligt. Jag, jag, jag behöver få se både ditt mörker och att du har koll på ditt våldskapital. Att du har en kontakt med din smärta. Om du inte kan visa upp det för mig, då det, det är det ett varningstecken för mig.
2: Nu pratar jag vet inte hur länge klockan Vi Jag pratar rätt länge tror jag. <laughs> Tack för ett jävligt intressant samtal. Eh, Tack själv. Fan, du, du måste komma hem och käka oss med. Gärna. Så, ja. vad, ska sen... vi käka persist eller? Vad <laughs> heter eh, vad heter det, det? brända riset? Ta oh fan, kan med dig med kan du göra det? Har du gjort det? Nej, 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 mm. nej, nej, nej. Ska Jag Ska lära dig att det? Ja, gärna. Ja, lätt. Uh-huh.
3: Men vi kan, vi kan väl göra det då. Jag, jag lärde dig någon persisk maträtt så får du lära mig en italiensk.
2: Absolut. Nice. Tack för att du kom. Och, och vad hittar man boken?
3: Boken heter Min vän Björn. Den finns i bokhandeln på Adlibris. Den finns som ljudbok också på Storyteller Bookbeat. Så det är bara att kolla in. Och podden heter Björn och Navid. Alla avsnitt ligger ute helt gratis. Och mm. jag vill också stå ett slag för. Innan Björn dog så... Um, la vi ut alla hans meditationer alltså det är 300 meditationer mm. la vi ut på Spotify, så sök på Björn och Lindeblad meditationer och specifikt en meditation jag vill tipsa dig om den mm. specifikt den heter När kriget är över Aha. den vill jag verkligen tipsa den ska jag köra ikväll mm. tack snälla Paolo tack Jag ska